0: Ooh-ah, ooh-ah, Bienvenue sur le podcast à votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains J'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2023. Je suis très contente, en tout cas de mon côté, de vous retrouver. Je sais que ça fait un moment que je n'avais pas partagé d'épisode. Vous comprendrez justement le pourquoi du comment tout au long de la discussion et aujourd'hui je voulais vous faire un point sur l'année 2023 et pour ça rien de mieux que le format chat où je discute un petit peu comme si je discutais avec mes copines voilà autour d'une tasse de thé, d'une infusion, d'un chocolat chaud prenez ce que vous voulez ça va être vraiment chill, vraiment tranquille en freestyle, vraiment je n'ai rien préparé c'est le but de ces formats que vous appréciez beaucoup et j'avoue que moi aussi j'aime beaucoup écouter ce type, ce type d'épisode donc voilà et puis vous avez été très nombreux sur le sondage Instagram à souhaiter que l'épisode sorte avant 2024 donc bah c'est chose faite je sais que je suis ricrac dans les temps mais je l'ai quand même fait donc je suis quand même assez contente et puis comme d'habitude j'espère que cet épisode va vous plaire peut-être que certaines se reconnaîtront dedans parce que de ce que j'ai pu entendre autour de moi l'année 2023 n'a pas été facile pour énormément de personnes donc voilà je vous propose de commencer avec la partie perso dans la mesure où vous comprendrez que ça aura un très gros impact sur la partie professionnelle donc, sur le plan perso, je résumerai l'année 2023 comme un ouragan, mais littéralement. C'est-à-dire que, vous euh, voyez, ces, ces images post-ouragan où tout est détruit, où vraiment tout a été saccagé, ben, en fait, c'est ça <rire> C'est un petit peu l'idée que je me fais de l'année 2023. Euh, alors, on peut s'arrêter sur cette vision négative et se dire « Ok, ça a été vraiment un désastre », où on peut adopter une certaine vision, un peu plus de résilience, avec le recul évidemment, parce que quand on est dedans c'est compliqué. Mais aujourd'hui je me dis que cet ouragan, il a été nécessaire pour déconstruire énormément de choses, et en fait pour faire table rase sur beaucoup d'aspects en fait de manière générale dans notre vie. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti, on va dire. Donc euh, voilà, le mot qui représente 2023, c'est ouragan, vraiment. C'est remise à zéro, euh, destruction, je dirais même. Destruction, ça peut être positive ou négative, mais destruction de beaucoup de choses pour faire table rase et partir sur, je l'espère, de nouvelles bases qui seront beaucoup plus bénéfiques et beaucoup plus positives. Bah Déjà, et j'ai l'impression que ça a été euh, commun à beaucoup de personnes. Mais euh, moi, personnellement, en 2023, j'ai enchaîné euh, pas mal de deuils. Et c'est vrai que je n'ai pas été habituée euh, à vivre des deuils euh, de personnes aussi proches, en fait, ou d'être aussi proche Et ça a été euh, particulièrement difficile. Donc, euh, en fait, dès qu'il y en a un qui s'arrêtait, je commençais un petit peu à aller mieux, à faire mon deuil, bim, j'en ai un autre qui me retombait sur la tête. Donc, ça a été vraiment pas évident du tout. Euh, sachant que moi, mon énergie va aussi beaucoup fluctuer dans, de manière générale dans ma vie. Donc il y a des personnes qui vont avoir, on va dire, une énergie peut-être moindre mais très linéaire dans le temps et moi en fait ça va vraiment être des pics il y a des moments où je vais avoir énormément d'énergie et il y a un moment où ça va complètement tomber et genre là j'ai plus du tout d'énergie et j'ai vraiment cette énergie qui est très très fluctuante et donc euh, bah, le moment où j'ai de l'énergie et qu'il y a un truc qui me tombe dessus au moment où j'ai de l'énergie bah en fait le truc c'est que ça me met complètement KO et j'arrive pas après à, à, à avancer de suite donc en fait je perds beaucoup de temps, euh, j'ai pris beaucoup de retard sur beaucoup de projets pro et tout ça enfin bref c'était vraiment euh, assez spécial donc euh, concrètement voilà pas mal de pas mal de deuil euh, ce qui fait que j'ai vraiment intensifié la psychothérapie donc je vous l'avais déjà dit dans mon je crois que c'est le dernier euh, bah, le bilan de 2022 pour l'année 2023 euh, où je vous avais dit voilà que j'avais entamé une psychothérapie en ICV donc ça fait euh, ça fait depuis euh, bah, j'ai commencé justement en 2022 de mémoire et justement, euh, avec, euh, dans, durant cette année, avec tous ces événements, etc., j'avais certains, certains traits qui commençaient à refaire surface et qui n'étaient pas vraiment positifs euh, ou bons pour ma santé, ce qui fait que... Euh, j'ai intensifié voilà les séances et progressivement on a pu euh, cette année en 2023 aller vraiment dans les profondeurs. Je sais pas pour les personnes qui m'écoutent si vous avez déjà fait ou non une psychothérapie. Il y a plein de formes différentes, il y a plein de techniques différentes. Moi je vous l'ai dit, je fais l'intégration du cycle de la vie, donc euh, l'ICV. C'est quelque chose qui me personnellement qui me convient complètement et qui me permet d'aller en profondeur là où avec les autres thérapies que j'ai pu faire dans le passé euh, j'étais on va dire ça a bien traité un petit peu la surface, mais dès que c'était vraiment le plus profond, les choses les plus ancrées et tout ça, là c'était plus compliqué. Et l'ICV m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Sauf que, évidemment, et ça je crois qu'on en avait parlé avec euh, la psychologue de Selma qui était intervenue sur le podcast, que effectivement on ne peut pas se permettre d'aller euh, en profondeur en tout cas quand euh, le présent quand euh, voilà quand tout l'aspect au-dessus euh, l'aspect en superficiel on va dire ne va pas donc il faut vraiment régler un petit peu tout ça avant de pouvoir aller en profondeur en profondeur parce qu'il faut vraiment avoir suffisamment de, de sécurité interne pour pouvoir y faire face euh, sans que ce soit quelque chose qui puisse nous dévaster, il y a des personnes euh, chez qui la, la psychothérapie, si elle n'est pas effectuée correctement ou quoi, bah, ça peut vraiment les dévaster, ça peut les, les dégoûter des psychothérapies, et j'en ai déjà fait les frais dans le passé, donc, euh, donc voilà, franchement, il faut juste trouver la méthode qui vous convient, et que la personne à côté, la personne qui vous accompagne, euh, fasse en sorte effectivement d'y aller en douceur progressivement. Et donc en 2023, j'ai réussi justement, enfin on a réussi à l'aide de ma, de ma psychologue, d'aller vraiment dans le plus profond fond qui est possible, donc d'aller agir sur les différentes blessures, traumas et le fameux lien d'attachement, euh, lien d'attachement où je me suis beaucoup euh, intéressée en année, euh, bah, dans l'année 2023. Et si jamais vous ne connaissez pas du tout cette, euh, cette thématique, ce sujet, je vous recommande fortement d'aller vous intéresser là-dessus. Si je trouve quelqu'un pour en parler euh, sur le podcast, je, je le ferai. Mais euh, globalement, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui peuvent avoir ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. Donc quand je dis beaucoup de personnes, c'est que de mémoire, je crois qu'il y a 50 à 60%, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne me, me rappelle plus des chiffres exacts, mais il y a une bonne majorité de personnes quand même qui ont ce qu'on appelle un lien d'attachement sécur. Donc vraiment, euh, ce sont des personnes qui ont euh, cette sécurité intérieure suffisante pour faire face aux différentes sources de stress, aux événements dans la vie, etc. Après il y a les autres, <rire> il y a les autres, et après il y a différents troubles de l'attachement, enfin voilà, c'est un sujet super passionnant, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus, et effectivement après, dès qu'on commence à avoir ce, ce trouble de l'attachement, euh, surtout si en plus il y en a plusieurs qui sont mélangés, ce qui a été, euh, ce qui a été mon cas, bah, en fait ça devient très complexe après sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, et ça je l'ai compris justement que cette année, euh, donc voilà c'est quelque chose qui est super important et j'invite toute personne à euh, régler ce problème si elles ont des troubles de l'attachement à venir régler ce problème parce que euh, j'y reviendrai dans le, la partie pro mais euh, je me suis de plus en plus renseignée encore plus sur la partie euh, axe euh, santé mentale, système nerveux, environnement, euh, sur bah, la partie digestive et de manière générale en fait sur la santé et effectivement euh, à partir du moment où on va avoir ce genre de troubles de l'attachement entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, les, les chocs émotionnels et tout, tout ça durant l'enfance, eh bien on, ça va donner des personnes qui euh, surréagissent face au stress, et forcément chez qui bah, il va y avoir beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus d'angoisse, euh, des moments de la vie qui vont être difficiles, par exemple un deuil on va dire pour le commun des mortels ça reste difficile, mais chez ces personnes là par exemple, et eh bien ça va être beaucoup plus dur, ça peut être vite une... comme la fin du monde en fait, parce qu'elles n'ont pas cette capacité à s'adapter facilement face aux différentes sources de stress, à s'en se... à remettre en tout cas, et, euh... et c'est très problématique hein, aussi bien sur la santé mentale que la santé physique, donc bref c'est vraiment important, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les troubles de l'attachement et le lien de l'attachement. Et si je vous parle de tout ça, c'est pas par hasard, évidemment, c'est parce que j'ai commencé... Enfin, j'ai commencé, oui, en 2023, on a commencé le fameux euh, protocole d'attachement qui est vraiment on va dire euh, une grosse spécialité de l'ICV ils sont vraiment spécialisés dans cette technique sur les fameux troubles de l'attachement et euh, qui permet de venir restaurer ce lien parce que soit on l'a de manière euh, innée donc c'est les fameuses personnes que je vous ai dit où voilà elles ont réussi à l'acquérir euh, durant bah, durant leur enfance donc euh, c'est nickel et puis après pour les autres personnes qui n'ont pas, pas pu et eh bien justement avec certains protocoles notamment en ICV après il y a certainement d'autres techniques que je ne connais pas et qui visent à venir et euh, eh bien acquérir un lien d'attachement, donc on va appeler ça le lien d'attachement euh, euh, sécur mais acquis. Donc là, il va être acquis euh, plus tard, il ne sera pas inné. Donc, euh, et donc voilà, on a commencé ce, ce, ce protocole qui se déroule en pas mal de séances, ça peut être très très intense, et mine de rien, ça a été une révélation parce que, autant il y avait beaucoup de choses où j'avais vu des on va dire, des résultats sur, euh, sur euh, mon environnement, sur pas mal de choses. J'ai pris conscience de énormément de choses avec la psychothérapie depuis 2022. Mais ce protocole de l'attachement, il a vraiment eu un impact énorme dans, euh, dans ma vision, dans ma remise en question de, de justement cette fin 2023 où j'ai remis en question énormément de choses et notamment le côté pro dont je vous parlerai. Mais euh, ça a été un gros moment de, de prise de conscience et notamment sur le fait que euh, ma vie tournait autour du domaine professionnel et que je n'arrivais pas à me détacher de ça. Et par exemple, euh, pendant très longtemps, je m'associais à ma vie saine et moi. Ma vie saine et moi, c'était Marina, Marina, c'était ma vie saine et moi. Donc si ma vie saine et moi euh, ne faisaient pas les performances suffisantes, si ma vie saine et moi ne plaisait pas, si ma vie saine et moi recevaient des critiques, si, 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 ça, ben en fait, du coup, je le prenais pour moi, personnellement. Et je n'arrivais pas à faire cette distinction. Et idem, je, en fait, j'avais remarqué qu'en termes de hobbies et tout ça, Enfin, je faisais pas grand-chose pour moi, même la lecture, la lecture, enfin, je lisais que des trucs qui étaient en rapport avec la santé, machin, et en fait, il y avait plus du tout cette dimension et Marina dans tout ça. Euh, donc, même si voilà en 2023, j'avais commencé ce, ce chemin, avec bah, par exemple, j'avais commencé le roller, mais ça, c'était plus de faire des choses qui, qui me font plaisir, mais comme c'est une activité physique, entre guillemets, euh, je mettais ça un petit peu sous le compte, voilà, c'est pour la santé, donc c'est comme ça. Mais tout ce qui concerne le plaisir pur, sans derrière euh, chercher une certaine performance ou pour, pour une bonne santé ou pour ci, pour ça, il euh, n'y bah, avait pas grand-chose. Et pourquoi Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le fait de me poser devant un, par exemple, euh, je vais prendre un exemple là voilà, qui m'est venu à l'esprit et, et ça a été aussi un petit déclic, euh, les Sims. Moi, je, quand j'étais ado, enfin euh, ado et même plus jeune, j'ai beaucoup joué, alors moi pas aux jeux vidéo sur, euh, sur euh, la télé ou les Game Boy et tout ça, ça j'en avais pas du tout. Euh, par contre, avec, euh, avec ma sœur, on a été vraiment très euh, dans le milieu, mon père étant un, un informaticien et tout, on a vraiment baigné depuis très jeune dans tout ce qui va être informatique et donc on avait beaucoup. De, de jeux cd tout ça sur l'ordi et c'est vrai que enfin je, je jouais énormément et j'aimais vraiment beaucoup ça quoi et notamment les sims les sims euh, voilà je pense que si vous êtes de, de ma génération donc voilà les années 90 tout ça ça a été quand même un jeu euh, un jeu phare quoi aujourd'hui encore bien sûr qu'il est présent mais euh, bon clairement il a fait son apparition euh, durant notre euh, notre génération et donc, tout ça pour vous dire que je franchement, ça devait faire, je sais pas, au moins 10 ans, même plus que je n'avais jamais joué aux Sims. Parce que, à partir du moment où je suis rentrée dans le monde professionnel, et pas que, parce que même au final à la fac, etc., dès que je faisais une activité qui. Euh, comment dire qui n'était pas en lien avec euh, soit le, le professionnel ou les études ou machin, et ben en fait je culpabilisais. J'ai culpabilisé énormément parce que je me disais bah ben en fait Marina là t'es pas du tout productive. Genre t'es en train de jouer, c'est pas du tout productif. Ça va te servir à quoi C'est du temps perdu, du temps que tu pourrais utiliser pour réviser, du temps que tu pourrais utiliser pour faire euh, ci ou ça pour euh, là pour la boîte machin. En fait et c'est comme ça que dans mon cerveau ça a fonctionné, ça a fonctionné pendant des années. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais arrêté le dessin, alors que moi, petite, je dessinais, je peignais énormément. Euh, mais voilà, en fait, toutes ces petites choses-là, on va dire, où il n'y avait pas de, de but final, il n'y avait pas de but, par exemple, oui, ça ça permet de se bouger, ça permet de prendre soin de sa santé, euh, ça permet d'améliorer euh, les connaissances professionnelles, etc. Eh et bien, en fait, je ne me les autorisais plus du tout parce que ça me faisait culpabiliser, j'avais l'impression de perdre mon temps euh, et de ne pas être assez productive. Et ça, c'est vraiment malsain. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sûrement se reconnaîtront. Et c'est important d'en prendre conscience. Parce que vraiment, moi, ça a été le déclic. C'était au bout de la deuxième séance de... Euh, deuxième protocole, effectivement, de, sur le lien d'attachement. Où vraiment, c'est venu à moi comme une évidence. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi je m'en empêche, en fait, si j'ai envie <rire> si Il y a beaucoup de gens qui font des choses juste pour s'amuser, juste parce qu'elles ont envie, ça leur fait plaisir, et sans chercher une performance quelconque derrière et en fait, moi, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à faire ça. En tout cas, c'est vrai que depuis l'enfance, vraiment, où on est un petit peu plus insouciant, à partir du moment où j'ai commencé à raisonner et à être dans les performances, et ben, en fait, c'était terminé. Donc, du coup, un premier, euh, on va dire, un premier euh, gros changement euh, sur le plan euh, personnel, ça a été devenir euh, vraiment... Bah, de devenir Marina. <rire> c'est ne plus être ma vie saine et moi, que ma vie saine et moi, c'est une toute petite partie... En fait, j'ai eu cette image... Euh... En fait, de prendre comme une, une ville, par exemple. On a une ville, et puis euh, on, a, on a le maire, on a la bibliothèque, enfin, on, on a le maire, on a la mairie, la bibliothèque, euh, les, la partie, euh, les commerces, machin, et tout ça. Et donc, je me suis dit, comme image, cette, cette ville, elle représente ma vie, sur tous ses aspects. Donc, on va avoir euh, l'aspect euh, euh, bah, professionnel, avec tous les commerces, on va avoir l'aspect euh, diver du divertissement avec les cinémas, les aires de jeu. Ça peut être aussi euh, tout simplement l'aspect spirituel avec les lieux de culte ou alors tout ce qui tourne autour de l'éducatif avec euh, l'école, avec euh, tout ce qui est bibliothèque, etc. Et en fait, il y, y a une chose qui gouverne un petit peu tout ça et qui ne change pas, et c'est la mairie en fait, c'est celui qui dirige entre guillemets, et en fait ça c'est moi, c'est Marina, et puis après il y a plein d'aspects de ma vie qui vont être différents, mais ce n'est pas moi en fait, c'est pas, pas mon identité, et donc ma vie saine et moi je l'ai mis voilà, dans les bureaux là des commerces, <rire> je l'ai mis ici, et en fait c'était pas moi, c'était pas qui j'étais en tant qu'individu, en, qu en tant que personne, et donc, cette petite métaphore, mine de rien, qui était venue d'un coup comme ça dans ma tête, eh bien, elle m'a aidé à réellement séparer la Marina du reste, et y compris de la vie professionnelle, ou de ma vie saine et moi, mais enfin, c'est lié pour moi, quoi. Donc, du coup, eh bien, c'est différent entre le fait de, de vouloir séparer, de se dire ok, même dans le fait de le dire, le fait de le penser, et le fait de le ressentir. Et en fait, c'est là la première fois de ma vie où j'ai ressenti ce besoin de me couper de l'aspect professionnel et d'exister en fait en tant que personne à part entière sans qu'on m'associe en fait toujours, enfin sans que moi au final, parce que c'est surtout moi, qui m'associe au côté professionnel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que eh j'ai euh, installé les Sims 4, mon cher mari m'a offert euh, l'extension le, le, avec euh, les vampires et les années un petit peu euh, 90-2000 à collège et tout, enfin bref, trop contente, et c'est un truc qui paraît futile, mais j'étais comme une gosse, genre vraiment, j'étais trop contente de pouvoir retourner dessus, je me suis remise au dessin sur Procreate, euh, là, il n'y a pas longtemps, pareil, on est parti, m'acheter euh, des, bah, en fait, euh, de la peinture, des toiles et tout ça, pour pouvoir reprendre, et puis, euh, et puis voilà, quoi, après, même sur Instagram, c'est-à-dire que la seule chose que j'avais c'était mon compte professionnel et, et du coup même les choses perso machin bah en fait il euh, y a des choses je les suivais pas parce que je me disais oui mais non enfin euh, ça se mélange c'est un petit peu n'importe quoi et même en fait de me retrouver sur le compte professionnel j'aimais pas, en fait, c'était, ça me, c'est une des choses qui m'a un petit peu dégoûté d'Instagram, parce que j'en avais un petit peu marre, en fait, tout tournait autour du, du business, enfin, quand je dis du business, c'est pas forcément dans le sens-là, mais dans le sens euh, des performances, ou même de voir les collègues, etc., et en fait, du coup, c'était matin, midi et soir, c'était de la naturopathie, ou c'était euh, tout ce qui était autour de l'entrepreneuriat et tout, et en fait, j'en ai eu ma claque, je, vraiment, je tout j'en pouvais plus, et, et donc, j'ai créé, moi, mon compte perso, et dans ma famille, tout le monde m'a dit, mais, Comment ça se fait que tu ne l'as pas fait plus tôt Et même moi, je me suis posé la question. Mais j'avais vraiment ressenti ce besoin, encore une fois, de couper. Et donc après, de créer mon compte perso, où je partage des trucs bah, avec mes proches, mes amis, etc. Où je partage mes petits dessins que je vais euh, créer sur Procreate. Enfin, d'avoir vraiment ma bulle à moi, au final. Et ça, maintenant, bah, quand je vais sur Instagram pour le côté juste, on va dire, euh, personnel, et, et justement le fait que quand je me connecte, que je joue l'application, ne pas à chaque fois tomber sur le compte pro avec toutes les notifs et tout, bah en fait, non, je tombe sur mon compte perso avec un fil d'actualité qui est super sympa entre les chats mignons, entre euh, les peintures des artistes qui sont phénoménales, entre euh, des petits tutos sur Procreate, sur GoodNotes, enfin des, des petits trucs en fait sur l'iPad euh, que je vais kiffer, des trucs sur les Sims, enfin bref. Et franchement, il me fait du bien. Ce feed d'actualité, et même l'espace recherche, découverte et tout, il me fait du bien. Et vraiment, c'était la première fois que je ressentais ça par rapport à un réseau social. Parce que les réseaux sociaux, je les ai toujours utilisés purement sur le plan professionnel, et, euh, et ça a fini par m'écœurer complètement. Donc c'est pour ça que je vous disais que la partie euh, perso va avoir un impact énorme sur, euh, bah, en fait, sur ce qui s'est passé sur le plan professionnel et ce qui va se passer en tout cas sur les, les, les motivations que j'ai pour 2024 mais euh, donc clairement voilà le, le plus gros qui a été fait en 2023 ça a été de réussir à me détacher de, euh, de la partie ma vie saine et moi et de la partie professionnelle et de ne plus m'identifier sous ça. Donc pour 2024, globalement, j'ai quelques, j'ai pas des résolutions, euh, mais j'ai quelques, on va dire, des volontés, des intentions, voilà on va parler d'intentions j'ai des intentions pour 2024, euh, bah déjà de pouvoir euh, continuer dans cette lancée à savoir d'affirmer totalement mon individualité, ma personnalité, et ça, bah, ça se fait pas tout seul, ça se fait quand on arrête, euh, Quand on arrête. évidemment ça se fait pas tout seul comme je viens de le dire, mais il faut se faire aider, et moi le, le protocole avec la psy, enfin les protocoles, euh, m'ont aidé à avoir suffisamment de sécurité intérieure pour m'affirmer, pour euh, bah, poser les limites, ça faisait un moment déjà que je l'avais fait, euh, mais pour, euh, pour assumer ma personnalité, qui peut être des fois, enfin je le sais, autour de moi, je, je passe pour la personne qui est un petit peu décalée, enfin, ça a toujours été comme ça, même que ce soit sur le plan du style vestimentaire, que ce soit sur le plan de l'humour, que ce soit sur le plan de plein de choses. Je, j'ai toujours été en décalage comme ça et euh, et puis bah, j'ai décidé en fait bah, de pas en avoir honte de pas me dire euh, oui mais voilà je suis pas comme les autres machin bah en fait bah ouais non c'est comme ça <rire> c'est comme ça et puis j'assume et puis bah j'aime le rose bah j'aime le rose j'aime les paillettes j'aime les paillettes et puis en même temps j'aime les trucs un petit peu euh, plus dark euh, avec des trucs simili cuir à la buffy contre les vampires bah ouais je kiffe j'aime les chaussures plateforme où on dirait genre euh, je sais pas genre une roqueuse des années 90 <rire> bah ouais <rire> je vais kiffer, mais en même temps, bah, c'est qui je suis. Et donc, petit à petit, bah, j'arrive plus facilement à affirmer euh, qui je suis sans en avoir euh, honte, sans à essayer de le cacher, sans à essayer de le diminuer et à, à, prendre, euh, à prendre ma place, en fait, voilà, c'est ça, c'est la fameuse place, à prendre ma place. Si je dérange, bah, tant pis, en fait, mais d'arrêter de me bloquer, en fait, ou tout simplement d'essayer de, de rentrer dans les cases pour que les gens m'acceptent. Bon, en fait, c'est terminé, <rire> c'est terminé. Et, et ça, c'est un gros travail parce que euh, ben, en fait, la, le besoin d'appartenance dans la société, c'est un besoin qui est fondamental et on le retrouve notamment dans la fameuse pyramide célèbre là, des besoins, des différents besoins de l'être humain. Le besoin d'appartenance, c'est super important et de toute façon, le besoin d'appartenir à un groupe, etc., c'est quelque chose qui a toujours été présent et, et c'est super important pour l'épanouissement. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était vraiment le, le plus gros. Et euh, petit à petit, j'espère pouvoir... Enfin, euh, j'espère, je, je compte bien continuer dans cette voie-là, en tout cas. Et y compris sur le plan professionnel, mais ça, je vais vous en parler après. J'avais également envie de remettre euh, la partie artistique dans ma vie, de venir nourrir cet aspect-là, de, euh, de retrouver cette part de moi. J'ai toujours été quelqu'un de très créative, mais c'est vrai que toute ma créativité, je dirais pas malheureusement, mais en fait, elle a été euh, utilisée uniquement pour euh, ma vie et moi, la création de contenu, si ça ça... Et il n'y avait pas cette dimension, voilà, de, de du dessin, de la peinture, enfin toute toutes ces choses-là, enfin toutes ces choses-là, pardon, qui euh, qui m'ont toujours animée depuis petite et euh, que, euh, bah, progressivement, j'ai arrêté. Donc voilà, je j'ai décidé de pour 2024 vraiment d'accorder une grande part de ma vie à la partie artistique et à pouvoir euh, m'épanouir, on va dire, dans, dans cette branche-là et, et pouvoir m'exprimer à travers l'art comme je le faisais, euh, comme je l'ai toujours fait euh, plus jeune, quoi. Après un autre point, bon là je m'étalerai pas forcément, mais c'est vrai que euh, 2023 aussi, il y, y avait des. Voilà, j'avais des restes, j'avais certains symptômes qui étaient là depuis, euh, le, depuis le fameux burn-out, donc je me traînais depuis 2019, un petit peu plus de 2019, mais voilà, je l'ai traîné, je l'ai traîné, j'essayais je, en vain de trouver des solutions de tous les côtés, et ça n'avançait pas beaucoup, malheureusement. Et ça aussi ça m'a beaucoup épuisé parce que euh, on, au bout d'un moment bah je finissais quand même par culpabiliser de pas trouver les solutions, j'en je, pouvais plus de euh, de rester euh, dans voilà avec les symptômes qui au quotidien m'handicapaient, me frustraient. Euh, voilà, c'était pas une vie que c'est pas la vie que j'avais rêvé de mener quoi <rire> clairement, euh, surtout à 31 ans, c'est pas si vieux que ça en tout cas je pense pas. Mais euh, mais voilà, là justement fin 2023, fin 2023, je vous dis ça c'était il y a quelques jours. Euh, avec les multiples examens que j'ai fait, enfin j'ai vraiment passé beaucoup d'examens, de, d'IRM et tout, euh, j'ai eu enfin des réponses à mes questions et je sais que vous savez à quel point euh, quand on a des troubles de santé et qu'on n'a pas de, de réponse et que ça fait des années des années qu'on cherche, c'est frustrant, c'est épuisant, c'est fatigant, parce que même si j'essaie d'aller dans le sens de mon corps, mais au bout d'un moment, quand euh... ben en fait au bout d'un à force d'essayer, 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 même si c'est pas pour lutter contre le corps, moi j'étais pas du tout dans cette démarche-là, vraiment une démarche bienveillante pour aider mon corps justement, mais pour ça il fait que je comprenne ce qui se passait, sauf que je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je comprends, parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin les réponses, parce qu'aujourd'hui, les examens ont donné certaines réponses. Et donc, bah, je vais pouvoir enfin agir dessus. Et ça, ça a été, euh, ça a été un soulagement énorme. Ça m'a enlevé un poids énorme que je traînais bah, depuis... Euh... Ouais, bah 2024, oui, ça fait depuis 4 ans, quoi. 4 ans que, que j'avais ce, ce poids sur les épaules et qui était, euh, qui était un petit peu euh, compliqué, quoi. Donc voilà, 2024, je vais pouvoir enfin agir là où euh, je devais agir depuis longtemps. Je vais... Euh, voilà, j'espère que euh, ça me permettra de... Maintenant que j'ai trouvé la cause des causes, bah, ça va pouvoir me permettre d'agir euh, efficacement et en allant dans le sens du corps et pas à son encontre. Pour, euh, bah voilà, pour, euh, pour retrouver également euh, la pleine santé et, euh, et que ça puisse me permettre aussi de, de faire d'autres projets aussi bien pro que perso. Et maintenant, on va dire plutôt des projets perso et pro, parce que le pro vient après. Euh, donc voilà, ça, c'était aussi euh, une, autre, euh, une autre part. Et puis, euh, ça m'amène euh, progressivement là à la partie professionnelle, parce que pour 2024, je j'ai envie. Enfin, j'ai envie, j'ai besoin de trouver ma mission de vie. Alors, c'est quoi la mission de vie Mais c'est un petit peu bah, le fameux ikigai dont on entend beaucoup parler euh, au Japon. Mais c'est le pourquoi je me lève le matin. C'est vraiment comprendre pourquoi, en tant, que, en tant que personne, je suis là, sur cette terre, c'est quoi mon but. Parce que je pensais connaître cette mission de vie, sauf qu'avec cet ouragan 2023, et avec le fait d'avoir euh, réussi à... À, à comprendre euh, bah, certaines choses que j'avais pu faire, certains choix que j'avais pu faire, certaines, euh, certaines voies que j'avais pu prendre euh, pour des raisons qui au final ne m'appartenaient pas vraiment, ou en tout cas que je ne le faisais pas pour les bonnes raisons, pas parce que je le voulais moi intrinsèquement, mais parce que, euh, que l'environnement, parce que la société, parce que euh, les proches, parce que si, parce que ça, et en fait, on se rend compte qu'il y a des, des fois des choses qu'on fait dans la vie et en fait, c'est pas nos propres choix quand on, quand on va creuser. Et donc, c'est ça, c'est que cette mission de vie que je pensais avoir, euh, j'ai... En fait, c'est ça, 2023, fin 2023, j'étais en mode est-ce que... Est-ce que je l'ai fait pour moi Est-ce que je l'ai vraiment fait pour moi Est-ce que je l'ai pas fait pour autre chose Et donc, ça m'amène au point professionnel de l'année 2023. En fait, j'ai toujours pensé que ma mission de vie, c'était euh, la naturopathie, c'était d'aider des, des gens euh, avec euh, ce, cette méthode là, ce moyen-là. Et puis euh, avec le temps, et notamment bah, entre les burn-out, entre mon. Bah au bout d'un moment mon pour les réseaux sociaux, alors que au tout début, bah, ça me plaisait de partager, etc. Bah il a fallu que je me pose des questions. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où j'ai pu.. Euh, déconstruire énormément de, de pensées, de schémas que j'avais, et ben en fait je me suis rendu compte que euh, est-ce que je suis allée dans cette direction d'aider les autres parce que euh, c'est vraiment ça qui me convient, ou est-ce que je l'ai fait pour, euh, pour penser on va dire une blessure, euh, une blessure profonde, euh, pour combler un certain besoin et, et ça, ça a été une grosse réflexion. Et euh, 2023, donc euh, au-delà de la partie perso, mais sur le plan professionnel, j'ai remis tout, absolument tout en question. Mais vraiment, j'étais perdue. On pourrait même qualifier ça de crise existentielle. D'ailleurs, je m'étais renseignée, mais il y a la fameuse crise de la trentaine qui aujourd'hui existe dans notre génération, parce que bah c'est un fait, il hein. faut voir juste comment, euh... en tout cas moi je parle pour ma propre situation, mais euh, quand je vois ma situation à 30 ans et que je regarde la situation de mes parents quand eux ils avaient 30 ans, bah c'est pas du tout la même chose quoi. Et donc euh, c'est vrai qu'il y a eu cette notion de, de, de crise de la trentaine qui est une crise, une crise existentielle en fait, qui peut toucher beaucoup de personnes dans ce cas-là, dans notre génération-là, euh, bah parce qu'il y a quand même un très très gros décalage. Mais au-delà de cet aspect, il y avait aussi vraiment ce, cette crise même existentielle sur le plan de l'individualité, parce que je... En fait, je savais plus. Je ne savais plus si j'étais si à la bonne place. Je ne savais plus si c'était ça ma voix, Et pour être tout à fait honnête, encore aujourd'hui, je ne le sais toujours pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vraiment que 2024, je puisse enfin trouver ma, ma voie, ma mission de vie. Ça sera peut-être celle que j'ai prise, ça sera peut-être une autre. Et justement, c'est la question, euh, enfin plutôt les réponses que j'attends. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour 2023. Et je l'avais déjà ressenti en fin 2022 parce que j'avais fait cette pause déjà au niveau des réseaux sociaux. Tout simplement euh, parce que je n'étais plus du tout alignée. J'arrivais je, je, plus, plus à ressentir ce que je ressentais dans les débuts. Parce que mine de rien, euh, ça fait depuis bah, 2017 que je crée que je partage, que j'enchaîne. Parce que voilà, il y a des personnes, elles sont créatrices de contenu. Et c'est leur métier, en fait. Elles sont payées pour ça. Mais quand toi, tu es créatrice de contenu et que tu partages du contenu gratuitement sur les réseaux, euh, le podcast, tout ça. Il y a des personnes, d'ailleurs, elles savent même pas que pour fournir ce contenu-là on paye, nous, à côté. C'est-à-dire que pour fournir du contenu euh, gratuit, nous, on paye des logiciels, on paye des choses pour euh, apporter quelque chose de qualité. Donc, euh, donc, ça reste quand même un investissement qu que beaucoup, euh, bah, beaucoup de personnes n'ont pas du tout conscience. Et le truc, c'est qu'à côté, quand le, la création de contenu n'est pas notre métier, eh bien, on a souvent un autre métier en parallèle. Et moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis beaucoup d'énergie, euh, d'énergie, de temps dans la création de contenu gratuite alors que euh, c'est pas du tout ce qui payait mes factures. <rire> C'est pas du tout ce qui me permet de vivre, euh, c'est pas du tout... Euh, voilà, je ne vis pas de ça. Et il y en a beaucoup qui l'oublient quand euh, ils sont sur les réseaux sociaux, ils pensent que toutes les personnes qui sont, euh, qui font la création de contenu sur les réseaux sociaux euh, sont tous payées pour ça, ou ont tous des partenariats ou collaborations ou que sais-je, mais non, création de, créatrice de contenu, créateur de contenu, c'est un, un métier, c'est comme les youtubeurs, etc., ils sont, ils sont payés pour ça. Euh, nous, en tout cas moi personnellement non, je, sais que je dis nous parce que j'ai d'autres collègues qui sont dans le même cas, mais nous non, c'est-à-dire que tout ça on le fait vraiment euh, euh, gracieusement, et que même si nous, on doit payer des choses, on ne touche rien derrière par rapport à ça, euh, donc ça peut même être vu comme de la perte d'argent, si à côté, euh, la partie euh, qui nous ramène euh, de l'argent pour payer nos factures, euh, et, et voilà, pour qu'on puisse tout simplement euh, vivre euh, convenablement, et eh bien si ça derrière, il n'y a pas d'entrée d'argent qui peut compenser un petit peu la partie gratuite, Bah, ben, en fait, euh, on est perdant dans l'histoire. Et, et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'avaient pas cette conscience-là, et au-delà de ça, je, je commençais à fatiguer de, de créer euh, du contenu alors que je mettais des, des heures et des heures et des heures sur euh, que ce soit des posts, des vidéos, euh, des ci, des ça, pour au final euh, que euh, j'ai que trois personnes, on va dire, qui, euh, euh, qui prennent la peine juste de, de commenter ou, ou de me dire un petit merci ou quelque chose. En fait, juste qu'il y ait de l'interaction, qu parce que pour moi, à la base, un réseau social, c'est ça. Et aujourd'hui... Les réseaux sociaux ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années. En tout cas, quand j'ai commencé en 2017, il y avait une vraie, euh, c'était vraiment très euh, interactif. La communauté était très engagée et de toute façon, la communauté voyait toutes les publications. Il n'y avait pas des histoires d'algorithmes ou quoi euh, derrière. Et donc clairement ça n'a plus rien à voir et aujourd'hui on n'est plus sur du partage, on n'est plus sur de l'échange, il y en a évidemment, là je, je, je fais une généralité, je sais qu'il y en a, même moi je sais que j'ai euh, une poignée dans ma communauté qui est vraiment euh, incroyable, qui est toujours présent pour, euh, pour partager, pour commenter et tout, ça je, je ne nie absolument pas, euh, mais de manière générale sur les réseaux sociaux. Il faut quand même le dire, on est sur euh, de la surconsommation de contenu. On est vraiment de la, dans la consommation de contenu, comme on consommerait du fast-food. Ben, en fait, c'est pareil, le, le, les réseaux sociaux, c'est devenu ce qu'on appelle du fast-content. C'est ça, c'est... De... Ben, en fait, on, on consomme, on consomme, on consomme. On n'arrête pas de, de scroller, puis on consomme, on consomme. Et on ne se rend absolument pas compte, déjà, du travail qu'il y a derrière, ni de l'humain qu'il y a derrière. Et en fait, c'est épuisant. Et moi, j'ai vu quand même beaucoup de créateurs de contenu beaucoup plus connus, etc., euh, que ce soit sur YouTube notamment, qui, qui parlaient de cette pression-là, euh, de toujours fournir plus, toujours fournir plus. Et, et ça, reste, ça reste éreintant, en fait, parce qu'on est toujours à l'appel à la créativité, à la nouveauté. Sauf que bah, c'est pas une ressource illimitée, malheureusement. Et moi, clairement, c'est ce qui s'est passé, parce qu'à force de partager, depuis de partager pendant des années... Bah, au bout d'un moment forcément j'ai moins de créativité il y a moins de choses qui me, qui me parlent enfin c'est même pas des moins de choses qui me parlent c'est que euh, ce qu'on attendait de moi en fait, j'avais pas d'idée, j'avais plus d'idées pour ce qu'on attendait de moi j'avais des idées de partage de choses euh, qui euh, avec mon approche ça je vais y revenir mais en tout cas de créer du contenu euh, dans le sens dans, dans ce qu'on attend de moi au final, bien ça j'y arrivais plus J'arrivais plus, de créer pour créer, de faire pour faire, je, je n'y arrivais plus parce que je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à l'instinct. Euh, en fait, je suis quelqu'un de très intuitive aussi. Enfin, j'ai besoin de partager avec le cœur sur le moment parce que j'en ai envie, parce que ça me plaît, parce que parce que j'ai envie de partager ça sur le moment. Mais euh, de en fait de remplir des cases pour euh, bah, histoire d'eux et pour que ça fasse plaisir aux personnes ou, ou à l'algorithme ou à que sais-je encore, bah... Ça ne m'intéressait pas en fait. Et du coup, c'est pour ça que 2022, je vous l'avais dit, que Instagram ne serait pas du tout ma priorité en 2023 et ça a été le cas. Parce que je ne trouvais plus ma place dans, dans les réseaux sociaux. Je ne trouvais plus ma place, je ne voyais pas ce que je pouvais apporter, je n'arrivais pas et je ne voulais pas en fait entrer dans un moule euh, qui euh, ne me correspondait pas. Voilà, c'était euh, une. J'avais vraiment besoin de cette année-là pour euh, prendre du recul aussi par rapport aux réseaux sociaux. Euh, parce que voilà comme je l'avais dit dans mon, dans mon point je crois que c'était sur 2022 là, 2022-2023 bah il y a une époque où voilà je, à peine j'ouvrais l'application Instagram que j'avais une boule au ventre quoi et c'était plus possible c'était plus possible donc, euh, donc clairement bah 2023 je me suis vraiment pas pris la tête <rire> je crois j'ai dû poster peut-être, euh, j'ai même pas compté mais je dois être à, je sais pas, à 4 ou 5 postes sur l'année, euh, c'est rien du tout forcément mais euh, je me suis lâché la grappe je me suis retiré toute cette pression monumentale qui me plombait au quotidien et surtout et c'est vraiment ça sur le, le point sur lequel je veux, je veux insister, c'est que moi ce n'est pas mon métier, je ne suis pas créatrice de contenu, je ne suis pas rémunérée pour ça et en fait je me suis euh, épuisée et j'ai perdu du temps et de l'argent en faisant ça et sauf que, bah, on n'est pas dans un monde de bisounours, il faut arrêter de penser que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont entrepreneurs, etc., euh, gagnent tous des millions, hein, ça c'est une poignée, c'est une très minorité de personnes, euh, en attendant les autres. Bah en fait, ce n'est pas du tout ça et il faut quand même euh, qu'on puisse donner beaucoup, de bah, s'investir énormément euh, pour, euh, bah, pour pouvoir justement euh, faire rentrer de l'argent, pour pouvoir euh, que ça puisse nous permettre bah, déjà de fournir quelque chose de qualité à nos clientes, clientes, client, de pouvoir euh, investir dans d'autres projets parce que moi, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de mettre en place, mais c'est pareil, ça demande des fonds. Euh, et aussi tout simplement bah, le fait, euh, bah oui en tant que personne, euh, comme tout le monde, quand vous travaillez, quand euh, voilà vous avez votre salaire, vous allez avoir vos congés payés, vous allez avoir, enfin vous allez pas travailler gratuitement, on est d'accord, personne fait ça, à part le, dans le bénévolat pour les, les, le caritatif, mais en dehors de ça, en dehors de ça, personne ne va travailler pour se dire... Bah en fait je vais travailler juste pour travailler et derrière j'ai rien, non c'est normal il faut, et puis il faut arrêter ce, cette mentalité à la française d'avoir peur de parler de l'argent je suis désolée mais en attendant pour prendre soin de sa santé, pour acheter des bons produits euh, pour pouvoir euh, bah, se divertir, pour pouvoir partir un petit peu ou ne serait-ce que faire des activités qui permettent de se ressourcer, de, de profiter avec nos proches, avec notre famille et tout et même pour euh, euh, certains projets personnels, moi par exemple voilà, je sais que ça fait un moment qu'on a envie de déménager et de, de s'expatrier, mais en fait tout ça, ça demande de l'investissement et donc si derrière euh, ma société euh, ne me rapporte euh, quasiment rien parce que j'ai fait un mauvais choix qui a été de prioriser le contenu gratuit qui euh, bah, malheureusement ne, enfin, sur la balance ça n'allait pas quoi c'est pas ça qui me rapportait ça me rapporte rien donc euh, ça a été un, un choix qui m'a beaucoup euh, qui m'a apporté beaucoup de préjudice euh... Là où bah, d'autres créateurs de contenu, ils ont euh, à côté, il y en a, ils ont un, un CDI, donc c'est-à-dire qu'ils font ça sur leur temps libre, et puis dans tous les cas, ils ont leur salaire à côté, euh, voilà, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que s'ils si s'investissent ou pas, c'est pas leur boîte, en fait, donc du coup, il n'y a pas de souci, et puis comme je l'ai dit, il y en a chez qui, c'est tout simplement leur métier, et en fait, nous, on avait tendance, en tout cas, parce que je dis nous, parce qu'encore une fois, j'ai des amis entrepreneurs et tout ça qui sont aussi sur les réseaux, donc on en discute, et c'est vrai que euh, le problème, c'est qu'on va se comment dire, on va se comparer et on va chercher à être aussi performant que des personnes qui, euh, bah en fait, dans dont, dont la création de contenu, aient leur source de revenus. Donc c'est évident qu'elles vont mettre des moyens de fou, qu'elles vont faire des choses de folie, qu'elles vont être hyper régulières dans la publication parce que c'est leur métier et qu'elles qu touchent de l'argent là-dessus. Ou comme j'ai dit, d'autres personnes qui, dans tous les cas, ont un salaire en parallèle et que le fait qu'elles qu soient sur les réseaux sociaux, en fait, c'est du plus. C'est du plus et qu'à côté, ça ne bouge pas leur salaire parce qu'elles sont employées ou voilà, elles ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que leur, euh, leur salaire ne dépend pas de leur temps, de leur énergie, de, de leur santé, de tout ça. Et sauf que quand on est entrepreneur, comme c'est mon cas, eh bien le souci, forcément, c'est que... Il n'y a pas de congés payés, il n'y a pas de... Voilà, si on n'est pas bien, si on est... Euh, notre santé, euh, soit physique, mentale, mais ça ne va pas. Et qu'à côté, on doit quand même travailler, mais ben on n'arrive pas à être performant, donc on perd du temps. En fait, tout ça, c'est complexe. Donc bien sûr, il y a la liberté de l'entrepreneuriat. Mais euh, au-delà de ça, il y a énormément de points négatifs et de difficultés euh, dont beaucoup de gens ignorent tant qu'ils ne sont pas dedans, en fait. Beaucoup pensent que, ouais, c'est juste, c'est « pump it up », c'est la, la foire, parce que on fait ce qu'on veut, c'est génial. Non, parce que si derrière, on travaille pas, parce qu'on a été malade, parce que on a enchaîné les deuils, là, je prends l'exemple justement de 2023, et que vraiment, euh, on, on enchaîne les, les difficultés, et que du coup, derrière, bah, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps, pas, pas, la, pas la santé, en fait, d'y faire face et bien en fait ce qui se passe c'est que euh, la boîte elle suit pas en fait et c'est c'est triste mais c'est comme ça c'est une réalité et ça moi aussi ça m'a beaucoup euh, le genre de contenu hyper ultra positif ou culpabilisant des personnes qui arrivent à tout faire en même temps et à tout réussir dans la vie moi ça m'a un petit peu saoulé <rire> parce que euh, bah parce qu'en fait voilà 2023 a été une année pourrie sur le plan euh, personnel et ça s'est répercuté sur la, la le côté professionnel donc euh, donc euh, j'ai pris conscience que non je ne je ne peux pas me permettre de d'essayer de, d'être aussi performante que des personnes dont c'est le métier en fait sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, ça c'était un, un gros poids qui, qui a été libéré depuis parce que j'ai pris conscience de tout ça et qu'aujourd'hui je ne culpabilise plus du tout par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes et sûrement là des entrepreneurs qui m'écoutent euh, qui sont encore là-dedans et moi je, honnêtement je vous le dis parce que c'est bien beau tout ça mais... Les personnes qui vous demandent euh, ou qui sont derrière vous juste quand vous créez du contenu et quand vous ne créez pas de contenu ou quoi, bah, en fait, il n'y a plus personne. En fait, ce pas ces personnes-là qui vont vous aider euh, dans votre vie personnelle quand vous allez euh, crouler sous les factures, euh, que vous allez euh, être en PLS dans votre lit parce que vous êtes malade, mais qu'à côté, vous devez quand même euh, charbonner parce que, bah, parce que vous n'avez pas le choix, parce qu'il faut payer euh, l'électricité, il, il faut payer à manger, il faut payer ci, il faut payer ça bah voilà moi j'ai pris conscience de ça j'ai un petit peu oublié le côté bisounours euh, tout le monde est voilà tout le monde est c'est tout rose tout beau il euh, y a la réalité en fait il y a la réalité et donc j'ai pris la décision euh, de désormais de prioriser mon temps et mon énergie sur la partie professionnelle qui me euh, qui va me rapporter de l'argent parce que, comme on dit, hein, tout travail mérite salaire, et c'est important C'est important d'être euh, clair là-dessus, par respect pour soi. Parce qu'on a tendance à... En tout cas, les personnes qui ont des, des problèmes avec l'argent, ou en tout cas des personnes qui parlent de l'argent et qui, qui supportent pas ces personnes, c'est quelque chose déjà qui les atteint, c'est leur problème, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui les touche, euh, parce que ça les renvoie à quelque chose chez elles-mêmes, mais... Moi aujourd'hui, euh, déjà, j'ai aucun problème avec les personnes qui parlent euh, l'argent, qui disent, voilà, moi je fais ci parce que, euh, bah, parce que voilà, euh, je, je veux gagner de l'argent ou quoi. Il n'y a pas de problème à ça parce que l'argent, c'est un moyen. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. L'argent, c'est un moyen. Donc c'est un moyen pour, euh, pour se nourrir, pour se loger, euh, pour se divertir, pour, euh, pour souffler, pour prendre soin de sa santé, pour prendre soin de ses proches. En fait, l'argent, c'est un excellent moyen. On peut en faire du bien, on peut en faire du mal. Mais ça dépend de ce qu'on va en faire. Mais en soi, c'est neutre, en fait. Il n'y a pas de problème avec l'argent. Donc pour en venir à ce que je disais, le fait de euh, prioriser des choses qui vont ramener de l'argent quand euh, y a, ça implique du travail, bah en fait il n'y a pas de mal là-dedans, et c'est une question de respect de soi. De, de respect de son temps, de respect de sa santé, de son énergie, parce que tout ça, c'est des choses, encore une fois, c'est des ressources qui ne sont pas illimitées. C'est quelque chose qui sont très limitées et qui peuvent même très vite disparaître si on n'en prend pas soin et si on ne se ressource pas à côté. Donc euh, non, le fait de se dire, bah, « Ok, moi, je priorise les choses euh, en priorité, bah, ce qui va me rapporter de l'argent », c'est pas euh, superficiel, c'est pas égoïste, pas, ça ne va pas être mal vu. C'est normal, parce que c'est comme ça. Quand on travaille, eh bien, normalement, il y a un salaire qui va derrière. Et c'est comme ça que ça doit être. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et cette euh, euh, surinformation, aujourd'hui vraiment on a accès à toutes les informations, eh bien, ce qui se passe, c'est que les personnes, beaucoup de personnes, pour elles, c'est dû. En fait, tout ça, ça leur est dû. Elles vont prendre, hop, elles vont partir, elles prennent ce qui les intéresse, et elles partent. Un peu comme si elles faisaient leur shopping, mais sauf que là, tout est gratuit, donc elles prennent, elles prennent, elles prennent. Et en fait, c'est devenu... C'est devenu pas très sain. C'est vraiment une. Moi, je vois la différence quand même avec les débuts et aujourd'hui, où euh, tout ce qui va être, on va dire, contenu. Euh... Je parle vraiment là du contenu. Euh... Mm. Euh, éducatif, où vraiment on partage beaucoup de, beaucoup de valeurs, beaucoup de conseils, où voilà, c'est vraiment... Euh, bah par exemple, sur le podcast, le podcast on va dire une très grosse majorité de mon contenu de podcast, c'est du contenu éducatif. C'est du contenu où je vous donne vraiment des, des, des choses que vous pouvez appliquer, que vous pouvez faire. Tout ça, c'est du contenu éducatif. Et il euh, y a des personnes, ces contenus-là, elles vont les vendre. Moi, j'avais fait le choix, effectivement, de proposer un maximum de choses gratuitement pour aider le plus de personnes possible. Donc la démarche, à la base, oui, elle était bonne. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il ne faut pas non plus que vous soyez euh, ou qu'on soit perdant dans l'histoire. Et sauf que sur les réseaux sociaux, bah, c'est devenu comme ça. C'est vraiment, euh, euh, je, je prends l'information et puis... Euh, c'est à peine si je like ou si je remercie ou si je laisse un petit mot au créateur de contenu pour le remercier parce que voilà parce que c'est un gros travail derrière et qu'on ne voit pas. Non, juste je prends et je pars. Et, et c'est devenu comme ça bah déjà avec TikTok, parce que ça a été aussi le, le fonctionnement. Euh, mais voilà, petit à petit, ça a été... Euh, c'est plus du tout de l'échange, on n'est plus sur du social. On est vraiment sur... Euh, euh, je prends, je pars, je prends, je pars, je fais de la consommation et je pars, voilà, je prends ce qui m'intéresse, et puis c'est tout. Donc après, il y a des personnes à qui ça convient très bien, il y en a pour qui, voilà, ça fait partie de, de leur stratégie, ça leur permet d'être toujours présent, etc., je l'entends, mais en fait, il faut se rappeler que chaque personne est différente. Et comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ont une énergie assez linéaire qui peuvent se le permettre, et puis il y a des personnes qui ont des pics d'énergie comme moi, et il y a des moments dans le mois où ça sera pas du tout cette énergie-là, et ça va être vraiment down, parce que, euh, bah parce que voilà, avec l'hypersensibilité, euh, avec, euh, avec euh, voilà, pas mal de, de points qui font que... Et donc, euh, on ne peut pas se permettre d'utiliser notre pic d'énergie pour euh, la création de contenu euh, gratuite. Et euh, derrière, quand on a besoin de bah, en fait de faire avancer, de, de, de s'occuper de nos clientes, etc., et qu'on est euh, HS, bah, en fait, c'est pas possible. Et donc, avec tout ça, pour euh, finir un petit peu cette thématique réseaux sociaux mais parce que ça, ça a un lien avec ce que je vais vous dire c'est euh, l'aspect santé. L'aspect santé, l'aspect naturopathie. Parce que, euh, je vais être tout à fait honnête avec vous, je me suis demandé si j'allais arrêter la naturopathie. Je, je vous le dire en toute transparence. Euh, parce que ce problème-là de, on va dire, de la consommation, avec, quand il y a du contenu hyper éducatif qui demande beaucoup de temps, euh, et où derrière il n'y a pas beaucoup de retour c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans ce milieu-là. Euh, et notamment, après, aussi en termes d'attente de la part de la communauté et des personnes, euh, pour les créateurs de contenu autour euh, de, de la santé, de manière générale, que ce soit la santé, euh, la nutrition, voilà tout ce qui va toucher euh, ce domaine-là. En fait, là où dans d'autres domaines, bon, ça va échanger un petit peu des fois sous les commentaires et tout, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on est dans le milieu de la santé et qu'on partage un poste avec des conseils, par exemple, euh, je veux dire n'importe quoi, mais pour bien dormir, admettons, eh bien, dans les commentaires, vous allez avoir plein de personnes qui vont vous exposer chacune leur propre situation. Des personnes qui vont vous envoyer des messages euh, avec des fois 4, 5, 6 audios. Il y a des personnes qui vont vous envoyer un mail euh, avec vraiment, je ne sais pas, une trentaine, quarantaine de lignes pour vous demander des conseils gratuits sur leur situation euh, de par le post que vous avez, euh, que vous avez partagé et ça moi j'ai été confrontée j'ai été énormément confronté et je pense que euh, la quasi totalité des créateurs de contenu dans ce domaine là ils sont confrontés parce que moi même je le vois sous, le, sous les postes de, de certains collègues et sauf que je pense euh, que tout le monde ne peut pas se permettre de gérer cette pression-là. Moi, je l'ai gérée pendant très longtemps, et jusqu'à bah, jusqu ce que je fasse un burn-out. Parce que même après, sur le plan euh, du métier en, bah, tel quel de naturopathe, j'y reviendrai, mais il y a aussi une très grosse pression. Mais pour en venir au niveau des réseaux sociaux, il euh, y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes, et, euh, et moi, c'était devenu littéralement une angoisse parce que je... C'était pas ce que j'attendais en fait, je voulais partager bien sûr, échanger mais euh, de me transformer en juste euh, quelqu'un qui fournit du conseil et ses limites, je suis pas vue comme une humaine en fait et je suis juste vue comme quelqu'un qui doit donner une solution à un problème. C'est compliqué, ça peut être difficile à entendre, euh, mais moi je j'arrivais plus Franchement, honnêtement, je n'y arrivais plus. Euh, J'ai aucun problème à répondre à des questions simples, à des choses qui n'ont pas à voir avec euh, un gros problème de santé et où on fait état de, de, de toute une liste de, de problèmes, en fait. Euh, quand c'est des petites questions, bien sûr, moi, je réponds avec grand plaisir sur plein de choses sur les réseaux sociaux. Mais en revanche, les personnes qui, euh, euh, demandent, euh, qui demandent, vraiment des, des solutions à leurs problèmes, qu'on les conseille et tout, et ce de manière euh, gratuite à travers euh, des commentaires, des DM ou des mails, euh, bah pour moi c'était plus possible, c'était plus ce que je voulais, et je me suis rendu compte qu'on me mettait trop de pression, on me mettait beaucoup trop de pression. Moi j'ai reçu euh, des mails hein, de personnes qui me suppliaient, qui me demandaient à l'aide et tout. Et, et c'était très dur parce que d'un côté j'ai en face de moi, enfin en face de moi façon de parler, une personne qui, euh, qui m'énumère tous ses problèmes, tous les, les événements difficiles qu'elle a subis, qu'elle a, subi, qu a, qu a enduré et qui me supplie de, de l'aider. Euh, donc moi en tant que bah, hyper sensible, hyper empathique, c'est très très dur parce que je ressens profondément sa, dé sa détresse. Et dans l'autre sens, euh, je suis obligée dans tous les cas de dire non pour aussi me respecter, moi, parce que euh, bah qu'en fait, c'est pas possible. Sinon, je dis oui à tout le monde et on n'en finit plus. Et moi, euh, je, je refais un, un troisième burn-out et, et ça va être comme ça indéfiniment. Et ça m'amène à un point qui a été euh, très important dans ma, dans ma remise en question sur 2023, sur l'aspect la, professionnel, quand j'étais face à tous ces mails, tous ces messages, etc., de, de demandes à l'aide, de, vraiment de choses... Euh, qui était, euh, qui était lourde en fait à, à lire, à écouter et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'on euh, faisait appel en France en tout cas aux naturopathes pour de très mauvaises raisons. Euh, Aujourd'hui, chez la majorité des personnes qui sont intéressées par la naturopathie, qui veulent consulter un naturopathe, euh, elles ne le font pas pour, euh, pour qu'on leur donne de vrais conseils en naturopathie. La naturopathie, je vais le répéter, la naturopathie, euh, enfin en tout cas le naturopathe, c'est un éducateur de santé. Normalement, la naturopathie vient en amont des troubles de santé. La naturopathie est là pour fournir à l'organisme euh, tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc on va donner beaucoup de conseils sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie. Moi, je vais plus loin parce que bah, je trouve qu'effectivement, dans la naturopathie, l'aspect psychique n'est pas du tout assez mis en avant, en tout cas dans la naturopathie moderne telle qu'on l'entend. Mais dans ma vision des choses, pour moi, c'est une part qui est indispensable, tout comme l'environnement aussi, euh, la partie sociale, le travail, enfin tout ça. Mais bref, en tout cas, pour moi... Enfin, pour moi, non, c'est que le naturopathe, euh, il agit normalement dans la prévention, il est là pour euh, optimiser la santé, l'organisme des personnes. Le naturopathe, c'est ça. Sauf que qu'aujourd'hui on attend des naturopathes qu'ils soient des médecins. Sauf que, bah, premièrement, ce n'est pas du tout la même chose, et ça, euh, les différentes lois euh, ne cessent de nous le rappeler. Mais aussi, ce qu'on oublie, c'est que les, les médecins, leur fonction à eux, normalement, c'est venir justement après, quand, quand il y a des, des problèmes de santé, en tout cas, en, on va dire en médecine occidentale. Parce que les médecins, eux, notamment en Asie, en Chine et tout, eux, leur but, bah, c'est comme le naturopathe, c'est-à-dire de fournir tout ce qu'il faut pour que la personne soit en, en pleine santé et, euh, et pas d'intervenir qu'une fois que les personnes sont malades. Donc voilà, Bon, ça, c'est la vision, euh, là là, ce que je vous dis, c'est la vision vraiment occidentale euh, de la médecine. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui posent euh, tout leur, euh, leur espoir sur les naturopathes parce que certains médecins euh, n'ont peut-être pas été suffisamment à l'écoute. Euh, voilà, parce qu'après, il, euh, il en reste des très bons, mais après, c'est un fait. Il y, a, il y a une pénurie de médecins. Enfin, le milieu médical actuellement en France, il est catastrophique. Parce que voilà, il y a, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Il, il manque du personnel, hein, clairement. Donc, ils sont obligés d'aller vite, de faire les choses, voilà. Après, il y a ceux, effectivement, qui, dans tous les cas, ne vous écoutent pas. Euh, vous voyez, tout le monde n'est pas concerné par ça. Il y en a quand même de, de très bons et qui restent, euh, malgré tout, euh, dans, dans l'intérêt du patient. Mais en attendant, euh, un naturopathe n'est pas médecin et ne sera jamais médecin. Je suis désolée, c'est comme ce que je dis très souvent, mais quand vous allez voir, euh, quand vous avez un, une, maladie, euh, une maladie grave, on va voir un médecin. On va avoir un médecin qui a, qui aura toutes les études qu'il faut pour ça, qui dont la spécialité sera ça, euh, et parce que voilà, il aura les traitements, il aura accès à tout ce qui va être les imageries, les examens, pour, enfin euh, voilà, c'est pour moi ça s'appelle, c'est le bon sens, hein, mais il est important de le rappeler. Le naturopathe, lui, bien sûr, qui peut, euh, qui peut agir en complémentarité euh, dans le cadre de ces grosses pathologies avec l'accord du médecin, voilà, de travailler euh, main dans la main. Il y en a qui le font, même si on en parle très peu. Il y en a quelques-uns qui l'acceptent. Euh, mais voilà, le naturopathe, c'est pas lui, c'est pas à lui, en fait, de, euh, de, de faire tout ça. Et le problème qui se passe, c'est que. Bah, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que autant les personnes attendent beaucoup du naturopathe qui bah, limite le positionne comme des médecins et c'est très ça, ça engendre bah, des gros problèmes. Parce que de l'autre côté, on a des naturopathes, pas tous évidemment, mais on en a et on l'a vu avec toutes les polémiques qu'il y a eu euh, récemment. Il euh, y en a qui se prennent en fait pour des médecins. Et il euh, bah, y en a qui vont dire, bah t'arrêtes ton traitement, euh, il y en a qui vont dire, bah t'arrêtes, je sais pas, bah non, ça t'as pas besoin de cette intervention, ça n'importe quoi, bah si, bah ça... Mais ça, bah, bien sûr, c'est extrêmement grave, parce que là, c'est clairement la mise en danger d'autrui, et moi, je suis pas du tout pour ça. Euh, pour moi, c'est pas ça, la naturopathie, c'est pas ça. Et c'est pour ça que, de mon côté, de plus en plus, je me disais, mais est-ce qu'au final... Euh, est-ce que je, je reste dans la naturo Est-ce que je continue de me dire naturopathe euh, Parce que euh, bah ce n'est pas du tout l'approche que j'ai. c'est pas du tout la vision que j'ai. Et, et c'est aussi pour ça qu'en 2023, euh, ça a été très complexe. Euh, ça a été très complexe de réussir à, on va dire, à, à trouver ma place dans, bah sur le plan professionnel. Qu'est-ce que je fais Comment je le fais concrètement Est-ce que je continue Est-ce que je continue pas J'arrête tout parce que je n'avais plus envie vraiment de recevoir, moi, cette pression-là. Je n'avais plus envie que les gens pensent que je suis quelqu'un qui guérit, je, je guéris rien du tout. Euh, moi, je fournis juste des, des conseils, des clés euh, pour optimiser euh, la santé. Quand il y a un problème de santé euh, grave ou lourd, d'ailleurs, j'encourage toujours à faire des examens aux moindres symptômes importants, etc. Euh, et quand il y, des, des, y a des pathologies ou quoi que ce soit, euh, jamais je vais dire à une personne « mais t'arrêtes ton traitement euh, » ou que si ou que ça. Moi, je propose après euh, des des... je fais mes recherches pour proposer quelque chose qui, va, euh, qui peut être en, en complément et qui n'aura pas d'interaction, mais je dis toujours à la personne euh, de vérifier et d'avoir l'accord de son médecin d'abord avant de commencer. Et si la personne, le, le médecin n'est pas d'accord, ben dans ce cas-là, on ne fait pas. Et je sais que cet aspect-là, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui plaît à beaucoup de personnes. En tout cas, les personnes qui sont à la recherche de la naturopathie, euh, elles sont à la recherche d'un « médecin au naturel ». Sauf que le médecin, euh, la plupart du temps, il n'est pas sur les réseaux sociaux et même s'il est sur les réseaux sociaux, euh, très souvent, il se prend pas la tête à répondre aux personnes qui lui demandent des conseils, hein, ils vont dire à chaque fois « prenez une consultation », en tout cas pour la plupart, euh, mais quand on va chez le médecin, par exemple, ça ne viendrait jamais à l'idée des personnes euh, de, de leur envoyer des messages, de, de les appeler, de leur envoyer des mails avec plein de, de, de choses derrière. Euh, non parce que ça se fait pas en fait le médecin euh, lui euh, il voit, sa, il voit son, son patient il a fini sa consultation hop c'est fini il n'y a plus de, de contact ou quoi jusqu'à ce que la personne reprenne une consultation euh, donc ça c'est une chose la deuxième chose c'est que euh, les médecins ont des salaires quand même conséquents. Donc, euh, ce qui est normal, hein, au vu des études, il faut quand même se les, se les farcir, hein, les études de médecine, c'est pas rien. Donc, forcément, ils ont le salaire qui vont avec. Et au-delà de ça, les médecins, ils sont protégés, parce que les médecins, c'est une, une profession, euh, des professionnels de santé reconnus par l'État. Donc, ils sont protégés par les lois, ils, ils, peuvent, voilà, ils peuvent se permettre, euh, ils peuvent se permettre voilà, de prendre en charge la santé des gens. Euh, alors que le naturopathe, là, c'est tout autre chose. Le naturopathe, lui, il est vu comme quelqu'un un petit peu qui peut fournir des conseils open bar sur les réseaux sociaux. Et si lui ou la naturopathe répond que bah non, il faut prendre rendez-vous pour avoir des conseils personnalisés, etc., il euh, y en a, ça va pas leur plaire. Alors que si c'est le médecin qui dit ça, bah elles vont pas, le, elles vont pas mal le prendre, quoi. Et puis comme j'ai dit, le naturopathe, euh, sur le plan du, du salaire, il va dépendre de sa propre personne, et euh, il ne touchera pas, à moins euh, rares exceptions, un salaire d'un médecin pour, euh, derrière, euh, compenser un minimum euh, pour pouvoir, euh, bah, pouvoir s'offrir, on va dire, un cadre de vie qui soit suffisamment relaxant, reposant, même si, bon, des médecins qui font des burn-out, c'est connu, hein, j'en connais également. Euh, mais voilà, et puis bien entendu, le dernier point qui est quand même euh, pas le moins important, c'est la sécurité, euh, la légitimité des naturopathes en France notamment, où ce n'est pas reconnu, où il y a une chasse aux naturopathes qui est de plus en plus intense euh, dans ce pays. Et d'ailleurs, je vous avais prévu un petit épisode là-dessus, je pense que ce sera le prochain qui sortira. Euh, mais voilà il y a vraiment un, un gros, euh, voilà c'est très mal vu et il y a une, une grosse chasse à ça et d'ailleurs on essaye un petit peu de euh, d'intégrer la naturopathie qui plaît aux gens parce que les personnes sont fortement intéressées, ils le voient bien euh, mais on l'intègre dans la médecine euh, dans la médecine fonctionnelle pour que ce soit des médecins qui la pratiquent et non pas des naturopathes donc on méprise les naturopathes mais si euh, c'est un médecin qui la pratique et eh bien dans ce cas là il n'y a pas de problème donc, euh, donc voilà ça c'est bah très embêtant, ça a une grosse parce qu'on oublie que euh, un naturopathe qui vous fournit un, un conseil euh, sur un réseau social parce qu'il a voulu vous répondre et vous faire plaisir, et qu'il y a un truc qui va pas parce que oui, sur un réseau social, on peut pas avoir connaissance de vos antécédents, euh, de qu'est-ce que vous prenez comme médicament, de tout ça, et donc il peut y avoir des interactions, des problèmes. Et on se retrouve avec des personnes qui peuvent, un jour, si elles ont envie, envie de porter plainte. Et dans ce cas-là, la personne, euh, le naturo, la naturopathe qui a, qui a à la base, était de bonne intention, eh bien, elle risque de prendre très, très cher euh, pour exercice illégal de la médecine. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, en, sur le plan euh, juridique, le naturopathe n'est absolument pas absolument pas protégé, donc il prend des risques à chaque fois qu'il va créer du contenu sur les réseaux sociaux, ça va être d'ailleurs très surveillé ce côté-là, euh, pour voir justement s'il y a un exercice illégal de la médecine ou non. Donc vous vous dites quand même que la pression elle est quand même énorme, euh, et qu'en fait c'est injuste de demander autant de choses à un naturopathe qu'à un médecin, alors que les deux n'ont pas du tout, du tout, du tout euh, les mêmes privilèges, clairement pas. Donc honnêtement c'est pour ça moi que j'avais il un... y a un moment où je me suis dit je... je bah en fait je vais arrêter la naturopathie parce que c'est parce que c'est pas possible, les gens ils veulent, ils veulent que cette partie-là de la naturopathie, sauf que moi personnellement, non seulement je ne veux plus, mais je ne peux plus subir euh, cette pression, aussi bien celle qui vient des personnes qui mettent tous leurs espoirs en moi, ça c'est humainement parlant, c'est très difficile quand vous avez une aussi grosse responsabilité sur les épaules, euh, qui à la base n'est pas, pas de votre ressort, c'est souvent on est un peu la dernière chance parce que d'autres ont échoué avant, mais en fait c'est pas à nous de prendre cette responsabilité-là, c'est pas, pas notre, notre notre boulot quoi. Donc voilà, je ne veux plus et puis je ne peux plus euh, tout simplement. Et ça m'amène à un autre point, à savoir euh, le format de la naturopathie. Parce que euh, ce qui marche en naturopathie, c'est les consultations individuelles. Et vous le savez, moi j'avais déjà pris le choix en 2022 d'arrêter complètement, euh, parce que je ne m'épanouis pas dans ce format, parce que ça me demande de beaucoup trop d'énergie, euh, voilà, il y a plein de raisons, tout simplement, je ne vais pas toutes les énumérer, mais c'est quelque chose qui ne me convient pas, euh, sauf que c'est le format le plus répandu de, de la pratique de la naturopathie, donc ça, je me suis dit, pareil, bah, est-ce que, du coup, c'est pertinent de rester là-dedans Donc, ce que j'ai fait aussi pour euh, préserver mon énergie tout en pratiquant la naturopathie, ça a été de proposer des programmes euh, en ligne, avec vraiment les, les axes de ma, de ma spécialité et plus dans euh, l'objectif d'apporter euh, tous les conseils que j'apportais en consultation euh, pour euh, voilà, que continuer à aider les personnes au, au maximum euh, en les aidant voilà, à apporter euh, toutes les clés, les, les conseils sur, sur leur hygiène de vie, sur, euh, voilà, sur toutes ces choses importantes euh, sans avoir à faire l'individuel. Donc euh, en 2022, ça, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment bien pris, honnêtement. Et puis arrivé 2023 on arrive à la fameuse année, et bien là ça a été une autre, une autre affaire. Euh, alors certes, il y a le, le fait que, euh, comme sur le plan perso c'était complexe, je ne pouvais pas avancer, mettre à jour comme je le voulais, il y avait plein de choses que je voulais faire que je n'ai pas pu, bah, parce que voilà, on, on malheureusement on ne peut pas décider de tout dans la vie, on ne contrôle pas tout. Et donc, euh, bah, je me suis retrouvée avec euh, la, la réalité qui est que c'est un format qui euh, alors Je dirais pas qu'il ne plaît plus, euh, mais je dirais plutôt qu'il ne correspond pas forcément aux attentes euh, pour euh, dans cette thématique-là, parce que je m'étais beaucoup entourée d'entrepreneurs qui sont dans plein d'autres... Euh, euh, domaines que bah, en fait voilà que ce soit business enfin n'importe mais qui ne sont pas dans le milieu euh, de la santé et donc euh, voilà j'appliquais euh, leurs conseils et tout ça sauf que euh, bah, il a fallu quand même se rendre à l'évidence euh, la santé ce, ça ne ressemble en rien aux autres domaines euh, euh, d'entrepreneuriat donc, euh, donc voilà, les personnes, il euh, y avait quand même une, une volonté malgré tout, à chaque fois je recevais toujours des messages pour que je puisse faire une consultation, etc. Sauf que comme je vous l'ai dit, je ne fais plus de consultation individuelle, euh, et donc euh, voilà, les personnes, elles étaient à chaque fois déçues, elles disaient qu'elles voulaient tout le temps être accompagnées, euh, qu'il fallait une présence, en fait, ce que je comprends complètement. Et je sais pertinemment que euh, le format programme en ligne me convenait beaucoup parce que, justement, ça me permettait de préserver mon énergie là où je l'avais trop euh, épuisée euh, durant euh, toutes les années où je faisais les consultations individuelles. Et puis, euh, puis j'ai décidé de, euh, moi aussi j'avais envie de plus, euh, plus d'humains, donc de commencer à proposer euh, des accompagnements de groupe. Et donc, euh, bah, ça fonctionne pas mal du tout. Et justement, j'en avais proposé là en, en fin d'année 2023. Euh, C'était un petit peu sur un coup de tête, on va dire. Euh, donc, j'ai dû les préparer vraiment très rapidement, entre guillemets. Donc, j'avais plus beaucoup de temps. J'ai vraiment cravaché. Et, euh, et c'est pour ça qu'il n'y avait plus du tout d'épisodes de podcast là durant les derniers mois parce que je, je préparais ces fameux coachings. Euh, j'avais préparé aussi... J'avais lancé un, un mini-programme en ligne... Euh, euh, d'ailleurs je ne jamais annoncé ici, euh, Good Food, Good Mood sur euh, la nutrition, en fait la psychologie nutritionnelle. Et concrètement, en fait, c'est vraiment un tout petit produit accessible au plus petit budget pour euh, optimiser euh, sa santé mentale, son système nerveux et, et, et la partie digestive, le microbiote notamment, euh, directement via l'assiette, en fait, donc sans complément alimentaire ou quoi que ce soit, mais directement avec les bonnes pratiques alimentaires issues de la, la psychologie, psychologie nutritionnelle qui est un domaine qui me passionne, euh, donc on en reparlera. Mais, euh, mais voilà, je me suis vraiment focus euh, là-dessus. Et donc, bah, comme je vous l'ai dit, euh, dans, dans les moments où je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie euh, pour, euh, pour mes clientes et, et pour la partie euh, professionnelle, pour ma société, euh, bah, en fait, je fais le choix de mettre en, en pause euh, quand je ne peux plus, en fait, je mets en pause le contenu gratuit. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas été présente euh, sur le podcast, euh, entre autres, voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'avais proposé ces formats de petits groupes euh, avec, voilà, en coaching de groupe, pour euh, parce que j'aime bien, c'est une dynamique que j'aime beaucoup, j'avais lancé un, un accompagnement comme ça sur un peu plus, euh, sur un long terme, parce que c'était en, en, sur six mois je crois de mémoire, euh, fin, 2020, euh, fin 2022 déjà, et j'avais beaucoup aimé ce format de groupe, donc c'est pour ça que j'ai reproposé ça différemment, parce que là c'était sur une seule session en fin d'année 2023, et, euh, et c'était super sympa, et c'est vrai que c'est une dynamique que j'aime beaucoup, le format groupe. Donc c'est pour ça que pour 2024, je me suis dit que je vais vraiment, euh, je pense, aller là-dessus, euh, sur le, la partie groupe. Euh, le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori sur, sur ces formats-là, donc je vais y revenir euh, rapidement. Mais pour terminer sur, euh, sur les programmes en ligne et tout ça, en fait j'ai vraiment envie de proposer quelque chose d'hybride, euh, pour d'un côté préserver mon énergie sur toutes les choses où euh, ça va être vraiment... Purement du, du partage où je vais vraiment me, me répéter à chaque fois et que ça vaut pour tout le monde. Euh, et je préfère justement garder mon énergie euh, pour euh, euh, tout ce qui va vraiment demander euh, plus d'individualité, euh, de vraiment où on a besoin de moi pour des connaissances, pour approfondir des choses, pour des questions, des doutes. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment en 2024 me focus sur un, un plan plutôt hybride, euh, à savoir mélanger du coup les programmes avec euh, en parallèle les accompagnements de groupe. Donc là, début 2024, je ne sais pas quand encore, mais euh, sera prévu la, le lancement du programme euh, Super Digest, enfin Parce que lui, justement, il était prévu pour 2023, mais visiblement, ce <rire> n'était pas du tout son année pour lui non plus. Donc, euh, donc il est toujours prévu, et ces coachings spéciales digestion que j'ai fait euh, m'ont aussi permis de revoir pas mal de choses pour euh, la manière dont je voulais aborder ce, ce programme. Évidemment, il y a aussi euh, Happy Mind que je voulais refaire, sous format vidéo, comme j'ai fait les autres, et mettre à jour Wonder Food également, qui sera une nouvelle version aussi. Euh, dans la mesure où je veux le rendre nettement plus accessible financièrement aux personnes, et euh, du coup enlever euh, tout ce qui est trop théorique, parce que je me dis qu'au final, la théorie, les gens ils peuvent y avoir accès partout, donc quand même donner l'essentiel, mais euh, que Wonderfood soit vraiment un programme axé sur la pratique, euh, pour aider les personnes vraiment à manger sainement, euh, mais de manière... Euh, euh, comment dire ça, euh, bah déjà facile, euh, même quelqu'un qui sait pas faire à manger ou quoi, bah que ce soit super simple et qu'elle puisse, euh, qu puisse déculpabiliser aussi, euh, sortir en fait des, des injonctions alimentaires et des risques de troubles du comportement alimentaire, notamment l'orthorexie. Enfin voilà, j'ai vraiment envie que ça prenne plutôt ce, ce côté-là et du coup euh, retirer une très grosse partie théorique qui est vraiment plutôt... Euh, je dirais pas barbante, mais euh, voilà, je ne m'adresse pas aux professionnels en fait. Je m'adresse pas aux professionnels, j'ai voulu le faire au début et ce n'était pas la bonne solution. Euh, je veux vraiment m'adresser aux particuliers, euh, aux femmes notamment, entrepreneurs ou salariés qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent malgré tout prendre soin de, la, de, de leur hygiène de vie, prendre soin de leur assiette, de leur alimentation. Et ce, facilement, sans prise de tête, quoi, et sans rajouter de charge mentale. Donc, euh, donc du coup, voilà, c'est vraiment les, les, les trois programmes qui vont constituer l'axe principal. Euh, donc, on a vraiment la partie nutrition, la partie santé mentale, système nerveux, euh, parce que là, c'était très axé santé mentale, mais ça va devenir un peu plus axé sur le système nerveux, même s'il y aura toujours, évidemment, la partie santé mentale, parce que l'un et l'autre vont ensemble. Et euh, bah, la partie santé digestive, bien entendu. Parce que justement je veux vraiment continuer à aller d'autant plus vers cette spécialisation de l'axe intestin-cerveau-nutrition qui vraiment me passionne, c'est vraiment le seul sujet où tous les jours je peux regarder les dernières études publiées là-dessus et ça me passionne toujours autant quoi. Donc, euh, donc voilà c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus et euh, je me suis dit bah, proposer un accompagnement peut-être euh, sur le long terme euh, avec, euh, voilà, avec euh, un format hybride dans le sens où il euh, y aura une partie à suivre en autonomie dans les programmes en vidéo et puis une partie à suivre avec moi euh, euh, en, en live voilà avec euh, des, des sessions euh, bah, des sessions en live avec moi et puis euh, voilà des groupes d'échanges en privé, enfin toutes ces choses là. Donc, c'est ce que j'ai prévu, en tout cas, pour 2024. On verra si, euh, si j'arrive à mettre tout ça en place euh, ou pas. Euh, mais voilà, comme ça, je me dis, c'est un juste milieu entre le fait de euh, tout ce qui va demander beaucoup de temps et d'énergie à répéter, alors que c'est des choses qui, au final, peuvent être enregistrées et écoutées facilement de son côté en autonomie, bah, je fais ça en, en vidéo, et puis l'autre partie, comme ça, pour les personnes qui, voilà, avoir ce côté humain, même moi, de pouvoir échanger avec vous, euh, bah, il y aura ce format groupe où, vraiment, voilà, on sera toutes présentes, et, et ça sera, euh, je pense, ça pourrait être quelque chose de super sympa. Et pour revenir, justement, à cette histoire de groupe, parce qu'on m'avait posé beaucoup de questions sur... Euh bah, les coachings de groupe spécial digestion que j'avais sorti en fin d'année 2023 parce que bah parce que voilà Super Digest, il a pris du retard et j'avais beaucoup de demandes donc je me suis dit je vais quand même leur proposer quelque chose. Évidemment la question qui revenait le plus c'était mais comment c'est possible de faire quelque chose de groupe alors que chaque personne est différente, comment ça peut nous aider chacune euh, et, et c'est là où euh, j'ai une approche qui... Bah en fait qui va se rapprocher de la vraie naturopathie, à savoir d'aller euh, vraiment à la cause des causes. Et en ce qui concerne la santé digestive, eh bien euh, je leur avais fait un petit, un, un petit schéma qui euh, montrait justement comment euh, différentes conséquences qui sont des symptômes digestifs, en fait, eh bien, avaient euh, les mêmes causes, et ces mêmes causes avaient la même euh, origine. Et donc en fait, en travaillant là-dessus, donc la même origine, n'est pas l'hypochlorhydrie. L'hypochloridrie on va dire c'est une part d'une des causes. Euh, mais c'est pas, pas exclusivement ça. Et donc, euh, bah en fait, justement, en, en partageant ce schéma, ils ont pu comprendre que euh, même si chaque cas est individuel, les, les causes, et quand on remonte vraiment tout en haut, on se rend compte que, euh, en fait, c'est commun. C'est commun, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est avec toutes les recherches scientifiques, il y a beaucoup de liens qui ont été faits des, avec plein de troubles et des pathologies pourtant différentes où on remonte aux mêmes causes, au final, euh, après même si là où ça va être différent également c'est les déclencheurs donc euh, tout ce qui va déclencher euh, la, la, la cause des causes euh, et voilà en général une personne ça peut être euh son environnement familial, une personne ça peut être euh, son alimentation, une autre ça peut être euh, sa sédentarité, l'autre ça va être son sommeil. Souvent c'est juste les, les piliers hein, de l'hygiène de vie et, et de l'environnement en fait, hein. c'est tout simplement ça. Il y a des personnes, voilà, donc euh, chacune va avoir son déclencheur différent, mais euh, on va dire le, le ce qui va en découler sera euh, globalement euh, commun pour, euh, pour la plupart en ce qui concerne euh, tout ce qui va être troubles digestifs entre autres. Et donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est un, un format qui euh, peut paraître surprenant et c'est pour ça que je me laisse 2024 pour voir s'il y a des personnes qui sont preneuses de cette approche euh, et même de manière générale, que ce soit à travers mon travail ou à travers les réseaux sociaux, j'ai décidé d'affirmer mon approche, d'affirmer ma vision, là où je pensais qu'elle n'avait pas sa place parce que c'est pas ce qu'on attendait euh, de la naturopathie euh, un petit peu partout, donc du coup je le faisais pas. Et je faisais comme on me demandait, <rire> sauf que là j'ai décidé, je me dis quitte à... J'aime ce que je fais, enfin j'aime vraiment ce, le, le, le domaine là que je vous ai dit, l'axe intestin-cerveau-nutrition, c'est quelque chose qui vraiment me passionne. Euh, j'ai envie de lui laisser sa chance avant de, de me dire bah j'abandonne tout et je change complètement de domaine, j'ai envie de laisser sa chance j'ai envie de pouvoir euh, continuer là-dedans parce que ça me, ça me passionne mais j'ai envie du coup de le faire d'une manière qui va m'épanouir réellement et de pouvoir faire les choses à ma façon, comment, euh, comment ça me convient et, et si ça plaît bah tant mieux mais si cette approche là ne plaît pas évidemment je devrais changer, euh, je devrais changer et faire complètement autre chose parce que je n'ai plus envie de me forcer à à avoir une approche qui ne me convient pas juste parce que c'est ce que les autres attendent de, de moi. Donc, moi, c'est pas possible de, de faire ça. Donc, voilà, vraiment là pour aussi bien les réseaux que sur bah, mes, mes différentes offres qui vont sortir et même là avec Super Digest, j'ai plus envie de parler de, de troubles, de, de problèmes, de. Bon, tout ça, c'est un, un vocabulaire qui ne m'intéresse pas plus, on va dire, en tout cas pour euh, mon travail, et en fait je préfère parler de, de mieux-être, je préfère parler d'optimiser je préfère parler d'optimiser la santé digestive plutôt que euh, lutter contre euh, je sais pas, moi je veux dire, lutter contre le SIBO, ou en finir avec euh, la candidose par exemple, tout ça c'est des choses qui, euh, qui ne me vont plus parce que je suis plutôt dans une démarche de résilience euh, avec le corps plutôt que de lutte contre le corps donc c'est pour ça que j'ai envie de, dans le vocabulaire, dans ma manière d'amener les choses, de parler d'optimisation en fait, d'optimisation de votre bien-être. De plus en plus je vais parler du bien-être, euh, peut-être moins de santé, en tout cas j'ai envie de sortir de la case euh, santé, pure santé, euh, pure et dure, parce que, comme j'ai dit, ça amène trop de pression, trop d'attentes, et je ne souhaite plus ça. Donc je vais plutôt m'orienter vers le bien-être c'est quand même dommage parce que j'ai littéralement mon podcast qui s'appelle « À votre pleine santé » et que, et que j'ai refait la pochette il n'y a pas longtemps. Donc à moins qu'un jour j'ai vraiment un autre nom qui me vienne. Euh, mais c'est vrai que petit à petit, si je peux sortir de, du domaine santé à proprement parler, euh, ça serait bien parce que je veux vraiment m'orienter plus dans le domaine bien-être. Parce que dans le bien-être, j'ai remarqué que on n'est pas dans cette notion de euh, euh, j'ai un problème, je lutte contre ça avec euh, euh, des solutions un petit peu baguette magique ou quoi. Non, dans le bien-être, les gens ont cette conscience qu'ils ont une part de, euh, de, enfin de responsabilité, dans le sens qu'ils ont une part d'action dans leur bien-être, dans leur propre bien-être et c'est comme ça qu'on a tous les milieux bah voilà, le, du, du sport, avec tout ce qui est autour du, bah, de l'activité physique, toutes ces choses-là. Voilà, les personnes, elles ont conscience qu'il faut qu'elles euh, voilà, qu qu fassent du mouvement pour entretenir leur bien-être, se sentir bien dans leur corps. Euh, elles n'ont pas de problème avec ça, par exemple. Après, ça peut être aussi dans le développement personnel. Il y a des personnes qui vont agir sur elles pour se sentir mieux dans leur tête. Ou voilà. En fait, le, le bien-être, pour moi, c'est euh, à la différence de la santé, en tout cas la santé telle qu'elle est vue en France, où il y a quand même, c'est un milieu très particulier qui est très rattaché à tout ce qui est sécurité sociale, au fait qu'on n'a on pas trop le choix et quelque chose à dire sur notre santé et qu'en fait, notre santé dépend du médecin. C'est-à-dire qu'on met toute la, notre responsabilité, toute notre santé sur les épaules du médecin et on lui dit OK, euh, fais le travail en fait, euh, aide-moi à, à améliorer ma santé, aide-moi à faire ci. On n'a pas cette notion de responsabilisation. Euh, qu'on peut avoir, bah, déjà, dans une approche de santé, euh, euh, on va dire, dans d'autres pays, où là, il y a complètement cette dimension, où on sait qu'on qu est le premier acteur de sa santé. Euh, mais sinon, quand on est dans les milieux du bien-être, on va retrouver aussi tout ce qui est, euh, d'ailleurs, tout ce qui est les pratiques de yoga, euh, de respiration, enfin, toutes ces choses-là. On sait qu'on est acteur, en fait, dans notre propre santé, et plutôt même dans notre propre bien-être. Donc, euh, donc, on a des personnes qui sont euh, motivés. On a des personnes qui ne cherchent pas des solutions miracles et des personnes qui ont vraiment envie euh, au quotidien en fait de faire de leur mieux, pas forcément de chercher des performances euh, extraordinaires, mais juste de faire de leur mieux petit à petit pour euh, pour avoir ce bien-être en fait au quotidien. Et, et moi je me reconnais plus là dedans et j'ai vraiment envie d'attirer de plus en plus des personnes qui ont cette, cette même mentalité là quoi, parce que bah c'était devenu trop épuisant euh, de partager mon message, d'optimiser de, voilà, de voir le corps comme quelque chose de, 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 de résilient, de positif quand on est malade ou quand on a des troubles de santé plutôt qu'être dans la lutte et de vouloir chercher des solutions miraculeuses sans chercher à comprendre un petit peu bah, pourquoi c'est là, est-ce que bah, mon hygiène de vie n'est peut-être pas tip top, est-ce que peut-être là euh, la relation dans laquelle je suis avec, je sais pas, mon époux, mon épouse, euh, euh, mes collègues de travail, machin, est-ce que ça ça peut pas avoir un gros lien euh, sur l'état dans lequel je suis actuellement donc peut-être qu'il faut que j'agisse dessus enfin voilà, tout simplement, euh, se remettre un petit peu en, en question pour euh, voir, euh, voilà, s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, s'il y, y a des choses sur lesquelles on peut agir, parce que, et je le dis et je le dis toujours, et d'ailleurs c'est le nom du podcast à votre pleine santé, et à chaque fois la santé est entre vos mains, mais en fait c'est ça c'est que la première personne concernée et la première personne qui a le plus de pouvoir sur votre santé, c'est vous, c'est vous, c'est le médecin, une fois qu'il a fini sa consultation, il a sa vie, lui, il ne sera pas concerné par votre santé euh, toute la journée, toute la nuit, non, une fois que la consultation est terminée, c'est fini, alors que vous, vous êtes dans votre corps, en fait, vous êtes dans votre corps, vous êtes là avec votre esprit, avec tout ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous, il n'y a, y a que vous en fait et, et c'est pour ça que j'ai vraiment euh, je sais moi c'est cette vision là que j'ai de la naturopathie c'est comme ça que j'ai envie d'aider les personnes moi j'ai envie d'aider les personnes à optimiser en fait leur bien-être euh, donc moi ça sera justement en optimisant l'axe intestin cerveau avec la nutrition avec euh, le rééquilibrage du système nerveux et l'optimisation de la santé digestive euh, l'équilibre du microbiote en fait parce que ça c'est on peut le faire chez tout le monde littéralement et tout ça pour pour aider les personnes à retrouver ou à trouver leur bien-être en fait et ne plus être dans cette démarche de euh, guérir entre guillemets parce que moi comme je vous l'ai dit je... bah, pour moi déjà il n'y a personne qui guérit pour moi c'est même n'importe qui c'est des personnes c'est des causes en fait mais c'est pas ça qui guérit quoi euh, donc voilà, mais c'est entre guillemets pour guérir des problèmes de santé je, moi je veux sortir de ça je, vraiment je ne demande qu'à ça si, si demain je pouvais faire en sorte que toutes les personnes qui me suivent sur Instagram et qui ont euh, cette vision là des choses et qui attendent ça de moi puissent partir, je le ferais et le truc c'est que malheureusement tout le monde ne voit pas mes stories et tout ça, donc le tri ne se fait pas euh, mais honnêtement aujourd'hui je préférais avoir euh, euh, 1000 personnes abonnées plutôt que je sais pas 30 000 et quelques euh, abonnés mais qui sont pas du tout en accord avec ma vision, ben Je préfère en avoir mille et qu'ils soient complètement dans cette euh, dans cette mentalité là et dans et dans cette volonté là en fait donc euh, donc j'espère que donc petit à petit je vais créer du contenu qui qui va aller euh, qui sera plutôt dans l'inspirationnel. je vais pas faire d'éducatif sur Instagram l'éducatif je vais le laisser pour les réseaux pour les réseaux sociaux euh, pour euh, pour le podcast plus gros sera pour euh, les clientes euh, à travers les programmes. Euh, mais sur les réseaux sociaux, je veux que ce soit quelque chose de plus léger, euh, que ça fasse une petite pause, euh, euh, soit qui nous fasse réfléchir, soit qui qu vous donne euh, un petit peu d'envie de, de faire quelque chose de, de bien pour vous aujourd'hui. Voilà, de partir plutôt dans ce type de contenu. Et même pourquoi pas sur, euh, sur le podcast, parce que le podcast, je me suis rendu compte que malgré tout, euh, le contenu était... Euh, 99% du temps éducatif et je me dis que ça peut être aussi intéressant euh, de partager davantage de réflexions parce que ça aussi euh, dans la création de contenu ça a été un frein pour moi pendant très longtemps parce que je me suis toujours forcée à faire du contenu purement éducatif sauf que c'est celui qui demande le plus d'énergie le plus de travail parce qu'il y a de la recherche parce qu'en fait le but ça va être de vulgariser euh, certaines, euh, certaines notions certains principes euh, voilà, de, de vous faire découvrir des, des nouvelles pratiques, etc. Donc tout ça, ça demande énormément de, de travail en amont, et c'est ce qui pouvait euh, parfois me ralentir, parce que si j'avais pas une idée de contenu éducatif, ou si j'avais pas le temps de faire les recherches derrière, etc., euh, bah en fait, du coup, je, ça me mettait une pression, je me forçais à alors que j'aurais très bien pu vous partager un épisode un petit peu freestyle, pas préparé du tout, mais où par exemple, bah, en fait j'ai des réflexions, moi plein de fois j'ai des réflexions, je me suis laissé un peu plus euh, la possibilité de vous partager ça déjà cette année en 2023, notamment quand je vous avais fait une réflexion autour des pâtes, la diabolisation des pâtes et du pain. Bah typiquement c'est le genre euh, de contenu, ça qui me demande pas beaucoup d'énergie ou de temps de préparation, après il faut que je fasse le montage quand même, oui, mais euh, en attendant si j'ai pas euh, voilà, les idées pour euh, de l'éducatif et que euh, bah, j'ai une réflexion, et ça je peux vous dire que ce genre de réflexion j'en ai à la pelle à chaque fois dans mon dans mon esprit, quand je vais dormir ou quoi, et d'ailleurs le prochain épisode sur la nature, bah, c'est ça, c'est de la pure réflexion, bah, je me dis c'est peut-être c'est peut-être intéressant aussi, donc n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous êtes sur Spotify, à me le dire sous l'épisode ou même voilà sur les réseaux ou n'importe où de m'écrire et de me dire ce que vous en pensez, d'avoir également sur le podcast bah, peut-être des formats un peu plus où je vous partage des réflexions, des pensées, des trucs comme ça, qui peuvent euh, peut-être vous inspirer, vous déculpabiliser, ou vous motiver, ou je, je sais pas. Mais, mais c'est vraiment la, la voie que j'ai envie de prendre en tout cas pour 2024 et sortir de ce schéma ou de cette route relation avec le professionnel qui enseigne en fait euh, aux gens j'ai plus envie en fait d'avoir cette relation euh, de manière générale dans, dans la communauté euh, soit sur les réseaux sociaux ou ici euh, j'ai vraiment envie que ce soit euh, vu comme vraiment du partage et euh, où des fois c'est juste euh, bah, en fait des échanges euh, d'humain à humain et, et même pourquoi pas euh, ne pas parler que de, de ce qui tourne autour de la santé moi il y a d'autres domaines qui m'intéressent vachement euh, même des fois sur le plan social, sur le divertissement, sur des choses comme ça qui, au final, ont un impact, dans tous les cas, sur le bien-être et, et moi, c'est des, des sujets qui me, qui me parlent et des fois, j'ai envie de partager d'autres choses avec vous plutôt que juste le truc euh, santé, vous parler de plantes, vous parler de, euh, je sais pas, du dernier régime dans la mode ou je sais pas quoi, euh, voilà, des, des sujets un petit peu plus vastes mais qui, dans tous les cas, touchent à votre épanouissement, à votre bien-être euh, et qui font du bien, en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs le canal Instagram et euh, la newsletter Feel Good, newsletter que je vais... va euh, bah, falloir que je reprenne également, <rire> n'est-ce pas, euh, sans pression mais il va falloir quand même que je le fasse petit à petit mais c'est ça en fait du contenu feel good et qui vous qui vous fait du bien en fait tout simplement donc, euh, donc voilà, moi j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens en 2024, on verra s'il y a du monde qui sera là pour ça, <rire> s'il n'y en a pas bah, ça aura été une expérience et puis euh, et puis jusqu'au moment où je trouverai euh, quelque chose d'autre à faire, bah, j'arrêterai et puis si ça se trouve euh, ça va cartonner, je vais voir plein de personnes, je vais découvrir plein de nouvelles personnes qui sont dans cette approche et qui veulent juste optimiser leur bien-être et, euh, et donc euh, que je pourrais euh, aider euh, moi à mon niveau euh, parmi d'autres personnes qui pourront également les aider. Bah, ça, sera, euh, ça sera super et ça me permettra de sûrement mettre en place euh, bah, les différents projets que j'ai en tête depuis des années euh, et qui, qui vont dans ce sens au final. Mais, euh, mais voilà, voilà un petit peu pour cette, euh, cet épisode. Comme vous avez pu le voir, euh, c'était, euh, je vous l'ai dit, 2023, c'était un ouragan. <rire> On est reparti sur une base euh, neuve. Et voilà, soit on, on construit avec, avec l'ancien, donc tout ce qui a été détruit pendant cet ouragan, soit on reprend ces mêmes bases et on construit de nouvelles choses, soit je partirai en fonction, des, voilà, en fonction de comment ça avance, soit je partirai complètement sur du neuf et, et je construirai complètement autre chose à partir de, de rien, entre guillemets, et on verra, quoi. Mais euh, voilà, maintenant, vous en savez plus <rire> sur, sur mon année, sur pourquoi j'ai été si peu présente sur les réseaux sociaux, euh, pourquoi j'ai pris du retard sur le plan professionnel avec tout ce que je vous avais promis, et aussi pourquoi vous risquez de voir davantage de Marina en tant que Marina et non en tant que Mavicen et moi, euh, sur, euh, voilà à travers mes partages, peut-être que euh, dans certains réels vous me verrez en train de, je sais pas, peut-être faire un dessin sur Procreate ou peindre ou <rire> j'en sais rien, mais euh, voilà, on verra, on verra ce que l'avenir nous dira, on verra ce que 2024 euh, nous dira, J'espère en tout cas que euh, vous allez passer euh, de belles fêtes pour les personnes concernées pour les autres ou les personnes chez qui c'est une période difficile je vous envoie toute ma compassion, je sais qu'il y a des moments comme ça où on se sent particulièrement seul, où c'est difficile n'hésitez pas à malgré tout vous entourer des bonnes personnes ou à faire des petits moments qui vous font du bien et puis moi je vous retrouve du coup en 2024 avec un nouvel épisode et puis en attendant prenez bien soin de vous et à très vite Doo 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 doo.